0: Ja, moin und herzlich willkommen zum Lunge-Vital-Podcast. Heute mal nicht aus Hamburg-Eimsbüttel, sondern aus dem Bergischen Land, genau gesagt aus Remscheid. Ähm, ja, schönes Wetter haben wir nicht, aber das ist hier häufig anders, habe ich gehört. Heute eine Interviewpartnerin, ein neues Format, Fragen an den Lungenarzt, quasi aus äh, Patientensicht und aus dem Munde der Patientin gesprochen. Heute Interviewpartnerin ist Anne. Ja, Anne... Möchtest du kurz was erzählen, wie du auf die Fragen gekommen bist oder möchtest du sie sozusagen nach und nach stellen?
1: Ja, erstmal guten Morgen an alle deine Hörerinnen und Hörer. Und ich habe die Fragen bekommen von Bekannten und Freunden. Ich habe gefragt, wer möchte etwas wissen und dazu, dadurch bin ich an die Fragen gekommen.
0: Schön, genau so wünsche ich mir das. Ich habe nämlich das Feedback bekommen, dass äh, bei der, meiner letzten Fragestunde, Entschuldigung. <lacht> nee, komm, das, wir das lassen wir jetzt Ja, das lassen wir jetzt so. Ja, okay. Ähm, <lacht> Lachen ist gesund. Also, ich habe das Feedback bekommen, dass ich ein bisschen zu schnell war und dass es ein bisschen komisch klingt, wenn ich die Fragen stelle und sie selbst beantworte. Es sei denn, ich verstelle die Stimme, was ich nicht gemacht habe. Und da mir das auch zu blöd ist, die Stimme zu verstellen, <lacht> habe ich jetzt einfach gesagt, ich frage mal so im bekannten Kreis und bin froh, hier im Bergischen Land fündig geworden zu sein. Insofern würde ich sagen, starten wir mit Frage 1. Ähm, ja. ja, Anne, Ach, leg los.
1: Ja, die erste Frage lautet, wenn man mit dem Rauchen aufgehört hat, stimmt es, dass das Lungenkrebsrisiko genauso hoch bleibt oder verringert sich das?
0: Ähm, das kann man relativ klar beantworten, dass das Lungenkrebsrisiko verringert sich nicht, also bis zu dem Punkt, dass man es quasi durch das Rauchen erhöht hat. Das bleibt quasi bestehen, aber im Vergleich zu demjenigen, der weiter raucht, bei dem das Lungenkrebsrisiko natürlich weiter steigt, kann man sagen, ist es dann verhältnismäßig niedriger. Also ist ja alles im Leben relativ, gerade was Risikobeurteilung angeht. Das stellen ja jetzt auch viele fest, die ähm, sich mit Corona beschäftigen und sich fragen, habe ich ein Risiko oder nicht. Ähm, Im Prinzip kann man sagen, jeder Raucher erhöht sein Risiko für verschiedenste Erkrankungen, unter anderem auch für Lungenkrebs, aber auch für, Sp äh, für Krebs im Bereich des Rachens, im Bereich des Zungengrundes. Ähm, und das bleibt erhöht. Insofern kann man sagen, höchster Eisenmann dann aufzuhören, um es nicht noch weiter ansteigen zu lassen.
1: Ja, gut. Danke für die Antwort. Gerne. Die nächste Frage direkt dahinterher.
0: Ja, ja. Äh, im Moment. Ja doch, lass uns das ruhig so machen. Ja. Und dann okay. schauen wir mal, wie es ankommt beim Publikum.
1: Ja, gut. Dann wie ist der neueste Stand bei COPD, der chronischen Lungenkrankheit, bezüglich, Krankheit bezüglich, ja, kann es geheilt werden oder verlangsamt werden oder
0: nur zum Stillstand kommen? Ja, also wir Internisten haben ja im Gegensatz zu den Chirurgen das Pech, dass wir fast nie wirklich heilen können. Ne? Also bei den Chirurgen ist es so, da kommt jemand, hat eine Blinddarmentzündung, paar äh, Schmerzen, geht's schlecht, geht in OP, operiert, lächelt, Freude strahlen, zumindest ein paar Tage später ähm, ist bei uns häufig nicht so. Gerade die COPD ist, wenn sie eingetreten ist, eigentlich nicht heilbar. Das heißt, ähm, es ist Schadensbegrenzung. Auch da gilt ja, dass dass, dass Beendigung die Beendigung des Rauchens die Haupt- oder die wichtigste Therapiemaßnahme ist. Ähm, man muss aber sagen, vereinfacht gesagt, was bis dahin kaputt gegangen ist, bleibt kaputt. Die Störungen bleiben bestehen, aber auch da geht es darum, den Patienten dazu zu bewegen, übers Verhalten, ähm, dass es eben nicht noch schlimmer wird. Und ähm, von Heilung kann man aber nicht sprechen. Es ist eher eine... Ähm, Verhinderung der Verschlechterung. Ähm, was aber besser werden kann, ist die Lebensqualität, was Belastbarkeit angeht. Das Hauptsymptom ist ja Luftnot bei Belastung, was Husten angeht. Man muss sagen, der, der hustende COPD-Patient, der weiter raucht, unterhält den Husten. Äh, wenn der dann aufhört zu rauchen, dann verändert sich morphologisch nichts in der Lunge. Wenn man das unter Heilung versteht, muss man sagen, keine Heilung. Wenn man aber als Krankheit die Symptome versteht, Husten, akute Infekte, Verschlechterung der Belastbarkeit, dann könnte man fast sagen, das ist eine Art von Heilung, wenn der Patient dann zum Beispiel aufhört zu rauchen oder auch andere Dinge tut, Bewegungstherapie, ich verweise auf die Podcast-Folge des Lunge-Vital-Podcasts copd Lungenemphysem. Ähm ja, im Prinzip hat der Patient sein Leiden in der Hand. Tut er was? Geht es ihm besser? Tut er nichts? Darf er sich im Prinzip nicht wundern, wenn es nicht besser wird?
1: Ja, ich bin ja jetzt eine Laien. Jetzt habe ich äh, auch gerade noch eben so eine Zwischenfrage. Ich kenne mich mit COPD ja gar nicht aus. Ist das eine Krankheit, die nur Raucher trifft, die nur Raucher treffen kann? Oder können wir Menschen auch vorbeugend, außer jetzt nicht zu rauchen, vorbeugend tätig sein? Oder ist man zum Beispiel auch als asthma -Kranker? Gefährdet oder ja, ich sag, ja. Husten, ich weiß es nicht. Ist man irgendwie schon.
0: Also im Prinzip gefährdet? kann man sagen, in, in Europa und Amerika ist Rauchen tatsächlich mit etwa 90 Prozent ähm, die Hauptursache des Rauchens, aber 10 Prozent der Patienten mit COPD haben nie geraucht, darunter fallen. Patientinnen und Patienten, die einen Enzymmangel haben, zum Beispiel einen Alpha-1-Antitrypsin-Mangel. Manche Patienten haben ursprünglich Asthma gehabt. Das Asthma ist aber so entzündlich aktiv gewesen, dass es zu einem Umbauvorgang im Bereich der Bronchien führt mit einem COPD-ähnlichen, ja, Stadium, dass man eine dauerhafte Verengung in den Bronchien hat. Diese Patienten werden oft der COPD zugeteilt, aber eigentlich sind das Asthmatiker mit äh, einem sogenannten Remodeling äh, der Bronchien. Ähm, ja. Was man machen kann, ist ähm, ja, Umweltbelastung vermeiden. Wir wissen, dass eine COPD zum Beispiel auch bei nicht rauchenden Schweißern vorkommt, die eine inhalative Belastung in hoher Konzentration durch Rauchgas haben, Feuerwehrleute, die viel Rauch abbekommen ohne entsprechende Schutzmaßnahmen, was ja theoretisch nicht vorkommen soll, aber praktisch natürlich schon vorkommen kann. Das kann zu einer COPD führen, aber von der Menge her ist es wenig. Aber wenn du mich jetzt fragst, was kann ich machen, um möglichst keine COPD zu bekommen, sind eben inhalative Belastungen zu vermeiden. Das mhm. gilt für Rauch, das gilt aber auch für Passivrauch. Ja. Und ähm, das spielt schon eine große Rolle, aber am Ende entscheidet die Summe. Was ganz interessant ist, ist, dass jetzt im Rahmen der Corona-Epidemie ja das Verkehrsaufkommen sich deutlich vermindert hat und auch der Flugverkehr ja quasi zwischenzeitlich ganz äh, gestoppt war, ähm, dass die Patienten mit ähm, akuten Atemwegsbeschwerden auch bei mir in der Praxis äh, deutlich weniger geworden sind. Das heißt, es sind weniger Asthmatiker mit Beschwerden, mit akuten Beschwerden gekommen in dieser Saison bisher und äh, auch viel weniger Patienten mit COPD, die akut sich verschlechtern. Das bedeutet, der Einfluss der Umwelt, den wir ja auch mehr oder weniger notgedrungen immer als relativ gering einschätzen oder zumindest die, die Daten, die man kennt, den als sehr gering einschätzen. Wenn man, wenn man jetzt mal guckt, wie geht es den Leuten, wenn, wenn das wegfällt, muss man sagen, ist, ähm, ist doch stärker der Effekt, als man wahrscheinlich äh, glaubt. Ne? Und was auch sein kann, ist, dass die Allergene, die bekannt sind, in Kombination mit diesen Umweltgiften, ähm, mit diesen Rauch äh, Partikeln, ähm, die durch Industrie und Verkehr, äh, auch Flugverkehr, in die Umwelt gepustet werden, dass die wahrscheinlich mit den Allergenen oder dafür sorgen, dass die allergischen Beschwerden ähm, möglicherweise als stärker äh, auftreten als, als ohne diese Belastung, weil auch die Allergiker haben dieses Jahr deutlich weniger ähm, Beschwerden und äh, das kann eigentlich nicht nur am Pollenflug liegen.
1: Ja, du hast anfangs von einem Enzymmangel gesprochen. Ist das genetisch bedingt oder kann man wie mit so vielen Mittelchen auch da was regeln? Tropfen, Tabletten, ist da was möglich, ja. diesen Mangel vorzubeugen?
0: Also vorbeugen kann man es nicht. Was aber wichtig ist, ist, dass man es abklärt, weil ähm, dieser Alpha-1-Antitrypsinmangel der tritt sozusagen von Geburt aus an, äh, auf, äh, wenn, wenn man die entsprechende Veranlagung hat. Da gibt es verschiedene Formen, Homo, also homozygote und heterozygote Erbgänge, was das ist, erkläre ich mal in einer anderen Folge. Ähm, und äh, je nachdem, wie, wie stark das ausgeprägt ist, desto stark sind, stärker sind auch die Schäden. Und die Therapie besteht nämlich darin, diesen Patientinnen und Patienten das Enzym per Infusion ähm, zu, äh, zu geben, zu applizieren. Mhm. Und das muss man dann auch lebenslang zum Teil tun. Und je früher man das erkennt, desto geringer sind die Schäden, die dann schon äh, in der Lunge aufgetreten sind, weil die kriegt man dann auch nicht mehr wieder weg. Insofern muss man da sehr aufmerksam sein. Und im Zweifel sollte man sich beim Lungenfacharzt vorstellen und die Lunge untersuchen lassen.
1: Also bei Atembeschwerden merke ich das dass da was nicht in Ordnung ist mit den Enzymen. Oder gibt es auch noch andere Merkmale? Ja,
0: also im Prinzip ist es so, häufig ist es entweder Husten oder Luftnot bei Belastung, die irgendwie ja, nicht, nicht passt. Ne? Wenn jetzt zum Beispiel ein ähm, 18-Jähriger sagt, alle meine Freunde laufen schneller als ich oder in der Schule bin ich immer so das Schlusslicht bei allen sportlichen Übungen, dann kann es natürlich am äh, Fitnessmangel liegen, äh, an der Kondition, auch an anderen Gründen, aber es kann eben auch daran liegen, dass es eine Lungenkrankheit gibt. Und was man nicht vergessen darf, wir sagen in der Medizin immer, das Häufige ist häufig und das Selten ist selten. Das bedeutet, wenn ein 18-Jähriger oder eine 18-Jährige äh, nicht fit ist beim Laufen, ist es meistens die Fitness. Aber in einigen Fällen ist es tatsächlich eine Lungenkrankheit. Insofern darf man da nie äh, das kategorisch ausschließen. Und ähm, die Untersuchung beim Lungenfacharzt geht ja an sich auch relativ schnell. Was nicht so schnell geht, ist die Terminvergabe. Das liegt einfach daran, dass es Verhältnismäßig wenig Lungenfachärzte gibt, zum Beispiel in Hamburg. Ich weiß nicht, wie es hier in Remscheid ist, aber in Hamburg das ist, ist es so, nicht. es gibt relativ wenig. Das hat verschiedene Gründe, könnte man auch wieder eine eigene Podcast-Folge für machen. Aber letztlich ist die Untersuchung beim Lungenarzt selbst, das sind Lungenfunktionstests, das ist die Befragung, das ist die körperliche Untersuchung. Und in einigen Fällen muss man dann noch bildgebende Diagnostiken, Röntgenbild und eine Computertomographie machen. Aber das kann man alles an einem Tag machen. Hm. Ne?
1: Danke für die Info. Das Gerne. war doch eine Menge zu dem Thema Ja,
0: COPD. Aber, äh, ganz kurz, Thema COPD. Ja. Ähm, Gibt es ja eine eigene Podcast-Folge. Ne? Und die ist auch ähm, gut gelungen, muss ja, man sagen. Ja,
1: muss ich <lacht> sagen. Nein, kann ich nur zustimmen. Die habe ich ja auch schon gehört. Äh, ja, dann bleiben wir doch irgendwie noch ein kleines bisschen bei dem Thema COPD. Und zwar, wenn ein Patient... Augentropfen bekommt gegen den grünen Star. Das muss ganz weg, ne? Wenn ein Patient Augentropfen bekommt bei grünem Star, gibt es den Wirkstoff oder die Wirkstoffe Latanoprost und Timolol. Und diese zwei Wirkstoffe sollen COPD und Asthma Patienten nicht zu sich nehmen, weil dadurch Atemnot auftreten kann.
0: Ja, das ist
1: wie bewirken Augentropfen Atemnot?
0: Ja, also im Prinzip ist es ein theoretisches Risiko und wie das ja heutzutage ist, keiner will sich angreifbar machen, keiner möchte eventuell verklagt werden, äh, wird was Aufklärung angeht natürlich, ja, da ist man pingelig, da muss man pingelig sein und äh, das gilt natürlich besonders für die ähm, Firmen, die diese Medikamente herstellen. Und jetzt ist es so, dass in, dem, in den Augentropfen ein Petablocker drin ist, und der Wetterblocker hat das Potenzial, ne, also man muss sich das, ich, ich hole mal ein bisschen aus. Ähm, es gibt zwei Systeme, die die Funktion unserer inneren Organe und unsere Augen zählen zu den inneren Organen, steuern. Das eine ist der Sympathikus, das andere ist der Parasympathikus. Das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie Befehlszentren. Und der Sympathikus springt immer in bestimmten Situationen ein, wo der Körper sich auf Flucht oder Kampf einstellen muss. Das heißt, der Sympathikus, wenn, das, wenn dieses Zentrum aktiv ist, führt es dazu, dass sich unsere Pupillen weiten. Wir müssen nämlich sehen, ob irgendwo ein Tiger ist, der uns fressen will. Und er führt dazu, dass das Herz schneller schlägt, er führt dazu, dass der Blutdruck steigt, dass die Muskulatur besser durchblutet wird. In der Verdauung führt der Sympathikus eher dazu, dass die Funktion gebremst wird. Wenn wir gegen den Tiger kämpfen, dann ist es schlecht, wenn das ganze Blut in den Darmeingeweiden versagt. Das brauchen wir dann zum Zirkulieren zwischen Muskeln und Lunge und Herz. So und Der Parasympathikus ist der Gegenspieler. Das ist ein Zentrum, was für Ruhe und Verdauung zuständig ist. Bedeutet, der Parasympathikus sorgt dafür, dass die Pupillen eng sind und äh, sorgt dafür, dass die Verdauung stimuliert wird. Dafür wird, die, wird das Herzzeitvolumen runter reduziert, das Herz schlägt langsamer, der Blutdruck geht runter. Ne? Und im Prinzip ähm, sind diese beiden Systeme immer am Regulieren. Und äh, wie es uns geht, wie wir uns so fühlen, ob er fit, ob er äh, Sport- oder Kampflaune, das entscheidet sich, welcher Part jetzt stärker ist. Und jetzt ist es so, dass diese Augentropfen ähm, da drin ist dieses Timolol, das ist ein Beta-Blocker und der Beta-Blocker blockiert die Funktion des Sympathikus und im Sympathikus, oder der Sympathikus, der sorgt dafür, dass die Pupillen weit sind. Das Problem ist, dass wenn die Pupillen weit sind, dann, ähm, dann fließt das Kammerwasser schlechter ab aus der vorderen Augenkammer und ähm, das äh, kann sozusagen dann zu einer, für, für, ähm, ähm, zu einer Erhöhung des Augenindrucks führen. So, und dadurch blockiert man also selektiv am Auge direkt durch Tropfen, Ja, man gibt es ja nicht als Tabletten, weil man eigentlich die Wirkung in anderen Organen nicht haben möchte, okay. den Sympathikus zu blockieren, ergibt man es lokal ins Auge. Und ähm, jetzt, jetzt sozusagen bleiben die Pupillen dadurch enger, also sie werden nicht so weit. So, theoretisch kann es aber sein, dass ganz geringe Proben oder Spuren dieses Medikaments auch im Blut, ankommen und dann übers Blut unter anderem auch in die Bronchien gelangen. Und in den Bronchien ist es so, dass der Sympathikus dafür sorgt, dass die Bronchien sich weiten, ne, weil man in der Kampfsituation mehr Luft braucht, wenn man, ich sag mal, realistischer vom Tiger wegrennt. Ich glaube, keiner von uns ist so blöd, gegen Tiger zu kämpfen. Außerdem gibt es hier keine Tiger. <lacht> ähm, so, Das heißt, der Sympathikus macht die Bronchien weit und jedes Medikament, was das Potenzial hat, den Sympathikus zu blockieren, verengt dadurch indirekt die Bronchien. Und das gilt im Übrigen nicht nur für die Augentropfen, das gilt zum Beispiel auch für Beta-Blocker, die man als Tabletten nimmt, zur Blutdrucksenkung. Und da ist der Effekt natürlich stärker, weil die Dosis, die im Blut ist, natürlich auch viel höher ist. Und deswegen würde ich sagen, dass man, also ohne Gewehr, aber dass man in der Regel... Die ähm, Augentropfen auch nehmen kann, äh, auch wenn man eine COPD hat. Genauso wie man weiß, dass beta therapie bei COPD-Patienten in den meisten Fällen ähm, unbedenklich ist und äh, im Gegenteil eher bei COPD-Patienten Schaden auftritt, ähm, wenn sie es nicht bekommen, wenn sie zum Beispiel eine KK eine Herzkrankheit dazu haben. So, es regnet gerade ein bisschen, ihr habt wahrscheinlich gemerkt, dass wir ähm, aufgrund dessen, dass wir nicht in der Praxis ähm, aufzeichnen, hier ein bisschen Hintergrundgeräusche haben. Ich hoffe, ihr seht das nach. Ähm, ja. ja,
1: das ist der Bergische Regen. Das
0: ist der Bergische Regen ja. oder auch wie man sagt, ja, ähm, ja, keine Ahnung, sagt man noch was anderes dazu?
1: Nein. Nee. Aber man sagt hier, die Remscheider werden mit dem Regenschirm geboren. Also es regnet früher jedenfalls ja. viel. viel. Ja. Die, zwei, die Stadt Deutschlands mit dem zweithöchsten Regenaufkommen war Remscheid mal. Ob es jetzt noch so ist, weiß ich
0: nicht. Ja, ja es ist ja so, dass ähm, ich jetzt normalerweise auf dem Zeltplatz am Nürburgring sitzen würde bei Hock am Schön nass. Schön nass und... Ähm, ja, vielleicht auch ein bisschen frieren würde. Es ist ja nicht so weit weg von hier. Luftlinie, wie viele Kilometer mag das sein? Ach
1: du liebe Güte, das weiß ich leider gar
0: nicht. Ja, auf jeden Fall, ja. Fall erinnert mich das Wetter jetzt gerade daran. Und ähm, naja, trotzdem wäre es natürlich, wär's schön gewesen, meine ganzen Freunde zu sehen, eine gute Zeit zu haben. Gut, aber... Podcast aufnehmen ist auch schön. Ist auch
1: schön, macht auch Spaß.
0: Vor allem mit dir, ne? Also ja. ich muss sagen, hast du noch eine Frage in petto? Oder? Ich habe
1: noch eine Frage, oh, okay. ja, bezüglich Covid-19, äh, Isolation und allem. Kann ich meine Familie umarmen, wenn ich sie nach sechs, sieben, acht ja. Monaten wiedersehe oder muss das Wiedersehen auf Distanz verlaufen? Ja, ich würde sagen,
0: es ist weiterhin Vorsicht geboten. Um, und ähm, was Abstand angeht, weiß man einfach, das ist eine Maßnahme, die viel bringt. Was den Mundschutz angeht, das scheint auch viel zu bringen, zumindest die gröbsten Spuckpartikel beim Sprechen oder auch ähm, ja, beim Husten, Niesen, wie auch immer. Es sind ja nicht alle so vorbildlich mit der äh, Händehygiene, dass sie sich wirklich in Ellenbogen oder in, äh, in Unterarm oder sonst wohin husten. Viele husten in die Hände und wenn du Mundschutz auf hast, dann äh, gehst du auf Nummer sicher. Nur wer ähm, mag schon gerne Mundschutz tragen, wenn er seine Großeltern besucht? So, ähm, Das muss jeder persönlich für sich entscheiden. Ähm, es gibt einige Gesetze, an die muss man sich halten. Ähm, und im privaten Bereich würde ich sagen, man sollte auf Nummer sicher gehen. Aber was man dem auch ähm, gegenüberstellen muss, ist natürlich auch, die Kraft, die Wärme die, die Lebensenergie, die man bekommt durch eine Umarmung durch ein nettes Lächeln von Menschen, die einen lieben und das darf man auch nicht völlig außer Acht lassen und sagen okay, es mauern sich jetzt alle mal ihre Großeltern ein und in einem Jahr gucken wir mal, wie es denen geht man weiß, dass zum Beispiel die Rate an Depressionen natürlich steigt durch sowas, es gibt viele gesellschaftliche, soziale Themen, wo diese Isolationsmaßnahmen so berechtigt sie sind aus infektionshygienischer Sicht nachteilig sind. Und ähm, jetzt muss man das ständig miteinander abwägen. Und ähm, das macht natürlich die Politik im großen Rahmen, beraten durch Virologen und andere Mediziner. Aber im privaten Rahmen muss das jeder für sich selber äh, entscheiden. Und ähm, ich würde mich nicht trauen, quasi dir auf deine Frage eine richtige Antwort zu ja. geben. Ne? Ja. Ähm, das... Also du weißt, ne, das und das, so kann man sich anstecken, Handschlag, Bussi-Bussi, Umarmung. Aber ne, wie umarmen wir uns? Das ist, ein, denke ich, ein Unterschied, ne, ob man sich umarmt oder ob man sich umarmt und dabei noch Bussi-Bussi auf die Wangen gibt. Oder ja. ob man sich zum Beispiel die Hand schüttelt, ob man sich ins Gesicht fest, ob man. Also das sind solche Dinge, die am Ende nicht messbar sind, aber die darüber entscheiden können, ob zum Beispiel diese Krankheit übertragen wird oder nicht. Weil natürlich... Ähm, es eben nicht nur darauf ankommt, ob man jetzt infektiöse Partikel irgendwie ähm, abbekommt, sondern auch wie in welcher Menge. Und da kann man eben durch sein Verhalten vieles verhindern. Und im Zweifel würde ich sagen, dann vielleicht noch ein bisschen warten, bis man, ähm, ja, bis man so richtig liebevoll seine geliebten Menschen in den Arm nehmen kann. Aber wie gesagt, das sind persönliche Entscheidungen. Ja. Gut, Anne, ich muss ein nicht bisschen. Einfach. Auf, nicht einfach, auf jeden nicht Fall. Einfach. Ich muss ein bisschen auf die Uhr gucken, weil ich gehört habe, sind die Podcasts zu lang, dann sind die Leute genervt. Das will ich auf keinen Fall ähm, erreichen. Ich bin froh ähm, über, jede, über jedes Feedback, ähm, was wir hier kriegen. Ich bin, ähm, möchte mich erstmal ganz herzlich bei dir bedanken, Anne. Für mich ja selbstverständlich, dass du dich jetzt ähm, bereit erklärst hast, hier im Namen auch deiner Freunde und Bekannten äh, Fragen an mich zu stellen, das muss man sich auch trauen. Ich finde, du bist die ideale Interviewpartnerin. Ich würde mich freuen, wenn du mal nach Hamburg ziehst. Ja. <lacht> Dann können wir diese, ähm, ja, können wir das häufiger machen. Also es macht echt Spaß. Ja. Und was Hat man auch, auch sagen Spaß muss, gemacht. ist, dass, ähm, dass äh, dass es jetzt auch deutlich schneller ging, als meine normalen podcast aufzeichnungen Wir haben, glaube ich, einen Break jetzt in der Mitte mal gehabt. Aber ansonsten haben wir durchgehend aufgezeichnet. Ich ähm, möchte mich bei allen nochmal entschuldigen für die für das Vogelgezwitscher und das, ähm, und und das Regenplätschern. Wobei, könnte man ja auch sagen, das ist Lunge Vital pur. Vitalität, Leben bedeutet eben auch ab und zu ein bisschen Geräusche. Ja. Gut, möchtest du noch was sagen äh, an die Lunge Vital-Zuhörerinnen und Zuhörer?
1: Jetzt bin ich gerade ein bisschen sprachlos, das kommt etwas plötzlich. Es hat mir riesig Spaß gemacht, vielleicht klappt es ja irgendwann nochmal. Und äh, ja, weiter zuhören, weiter Fragen stellen. Ich denke, dass sich vielleicht auch viele, ach nee, meine Frage ist nicht so wichtig, nicht trauen, aber trotzdem jede Frage zählt. Jede ja. noch so kleine Frage Zählt. So und vielleicht gibt es irgendwo jemanden, der genau die gleiche Frage hat und der sich dann darüber freut, dass dann doch die Frage gestellt wird.
0: Hm, genau, finde ich auch.
1: Das vielleicht, ja.
0: Gut, Leute, dann wünsche ich euch ähm, ein schönes Wochenende. Genießt das mh, vielleicht bald wieder schön werdende Wetter. Und ich danke allen fürs Zuhören. Macht ein bisschen Werbung bitte für den Podcast, äh, damit sich das rumspricht. Um, ja, seid gut zu euch selbst, seid nicht zu streng, bewegt euch, tut euch Gutes und bis zum nächsten Mal. Dankeschön, ciao.
1: Tschüss.